0: Olá querido ouvinte leitor, a Voz Literária Podcast continua hoje, 15 de setembro, às 11h16, a falar um pouquinho sobre o processo da corrente do realismo na literatura brasileira. E não tem como não falar de realismo sem falar de Machado de Assis. Machado de Assis, um dos escritores de grande renome na literatura brasileira, é um, se não o maior, exemplo da essência realista no processo de escrita literária. Mas uma das características mais abrangentes para aqueles que adoram literatura é conhecer um pouquinho dessa premissa que sempre fez de Machado de Assis, que já inclusive inicia-se pesquisas sobre uma possível ciência machadiana literária da corrente literária brasileira no sentido da temática do adultério feminino. O adultério feminino sempre foi muito marcado nas publicações, nas escritas e nas narrativas de Machado de Assis. Então eu convido você agora a mergulharmos um pouquinho mais nesse universo machadiano. Você me acompanha? leitor, a Voz Literária Podcast faz uma pequena provocação. Quem aqui nunca ouviu a famosa pergunta? Capitou, traiu ou não traiu o Vocês já imaginam o que vem por aí, não é? Falando de Machado de Assis e fazendo essa indagação, já podemos imaginar de qual obra nós estamos falando, não é mesmo? A Voz Literária Podcast traz hoje a você, querido ouvinte e leitor, uma concepção, como já abordada, sobre o realismo e nada mais, nada menos do que ele, o Sr. Machado de Assis. Então, com base nisso e na indagação anterior, nós vamos agora mergulhar um pouquinho na concepção instrutiva no processo literário da concepção machadiana. Vamos lá? Vamos lá? Dom Casmurro e a temática do adultério feminino. Cem anos depois da morte de Machado de Assis, sua obra ainda tem um efeito inquietante junto aos leitores e críticos. Sua escrita visionária, capaz de revelar nuances da alma e do comportamento humanos, desafia a análise e a interpretação. A maior prova de genialidade e da vitalidade da obra do autor é o interesse e as reviravoltas que a crítica literária tem dado para apresentar estudos convincentes e aprofundados das invenções literárias presentes nas obras de Machado. Romances como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Cubas guardam um frescor novo a cada leitura. O travo amargo e irônico desses narradores, que reconhecem a própria miséria, coloca o leitor diante de si mesmo e de seus embates pessoais e existenciais. O desafio de leitura e estudo de romances como esses oferece ao leitor a suma recompensa de poder retornar ao livro sempre e a cada vez ser surpreendido com elementos novos e instigantes. A temática do adultério feminino no realismo é uma grande corrente no, no sentido de trazer a você, leitor, esse universo mais romancista, que lá foi caracterizado pelos grandes romances de maneira é, inventiva, de maneira criacionista, de maneira interativa no sentido da abstração da relação amor com o real sentimento vivido pelas personagens. Por isso eu convido você, desta forma, a isentar-se de qualquer concepção romântica, do período romântico, né? Aquela coisa bucólica, aquela coisa muito clássica Para nós entendermos um pouquinho o romance no sentido mais existencial No sentido de ser físico Não aquela coisa é, abstracionada, onde você coloca Onde você é, usa vultuosidades, onde você permeia caminhos é, ilusórios e tal Machado de Assis é caracterizado por trazer nas suas narrativas, sim, este ponto temático, romance, muito legal, muito interessante, porém, ele traz de uma forma diferenciada no sentido de despir aquele classicismo da literatura que veio, inclusive, com efeitos da literatura europeia, ok? Então, com base nisso, essa temática do adultério feminino é bem interessante na compreensão do processo do realismo aqui no Brasil, na literatura. Então, com base nisso, eu quero trazer para você um pouquinho mais desse embasamento teórico antes de nós irmos para o nosso fragmento do Dom Casmurro. A temática do adultério feminino no realismo. O realismo europeu enfatizou um tema bastante instigante na literatura, o adultério feminino. Desde a Ilíada de Homero, a traição feminina é referida como causa de grandes conflitos. No poema épico Ilíada, composto 800 anos antes de Cristo, é narrada a história da Guerra de Troia, provocada pelos amores da esposa de Menelau, rei de Esparta, pelo jovem troiano Páris. O rapto de Helena por Páris teria sido a causa da Guerra de Troia, segundo os registros de Homero. Shakespeare também tematizou as consequências da traição feminina ou pretensa traição, como é o caso da famosa peça Othello, composta no século 17 e encenada muitas vezes desde então. Nessa peça, Shakespeare mostra os avanços dos ciúmes de Otelo, desconfiado de que sua esposa, Desdemona, o está traindo com um de seus soldados. Otelo enlouquece de ciúmes. Instigado por Iago, acaba por assassinar a esposa inocente em um acesso de fúria. No romantismo alemão, temos também um famoso caso de amor, temperado com possibilidades do adultério. Trata-se do romance Werther Goth, publicado em 1774, e que conta por meio de cartas de Werther, escreve a um amigo e desventuras propostas por ele são narradas de seus amores e com cada uma de mulheres casadas. Embora a traição não se consome, a tensão narrativa está toda concentrada no fato de haver um triângulo amoroso entre Vetter, Charlotte e seu esposo, Albert. Na França, no século XIX, já no realismo, Gustave Flaubert, publicou o famoso romance Madame Bovary, em que uma mulher casada trai o marido em busca de uma satisfação existencial. Olha o parêntese do que eu disse sobre o critério físico, sem aquele romancismo característico, idealizado, uma coisa mais carnal, que o casamento e a família não lhe ofereciam. Aqui nós podemos, inclusive, inserir uma concepção do rompimento daquela propositura tradicionalista, daquela vida amorosa, é, engessada, onde mulheres são subversivas, são submissas e tal. As mulheres começam a ganhar proposituras muito mais concernentes à dona de seus desejos. É isso que o realismo é bem característico tanto que existe uma linha muito tênue entre o naturalismo e o realismo e vice-versa para representar isso na literatura. Essa de Queiroz, no realismo português, também tematizou o adultério feminino em vários de seus romances, como Prêmio Basílio e Alves e Companhia, entre outros. No Brasil... O grande mestre da temática é Machado de Assis. O casamento e seus melindres aparecem nos vários romances e contos de Machado, de modo a revelar o olhar aguçado do autor para essa instituição tão problemática quanto detentora de esperanças de homens e mulheres. Nós temos aqui exemplificações dessa corrente machadiana literária. Nós temos Memórias Póstumas de Barás Cubas, onde o romance e esse critério do adultério é exposto. Nós temos o conto Primas de Sapucaia, é, que é uma história ainda não datada, então os literatas ainda não conseguiram estabelecer um parâmetro datativo para isso, mas tem este conto que também traz na sua, na sua estruturação e seu esboço esse processo da traição e adultério feminino e também nós temos um segundo conto que é A Causa Secreta onde tem ali várias histórias que também abrangem esse universo masculino e feminino e do adultério como um todo mas agora vamos nos ater ao querido e precioso livro Dom Casmur que agora nós vamos falar especificamente dele eu contextualizei e agora eu convido você querido ouvinte e leitor, a me acompanhar nessa situação. Vamos agora para o nosso resoluto Dom Casmurro. Quando falamos em gênero narrativo, textualmente narrado, escrito de maneira a caracterizar fatos, ações, emoções, personagens, sentimentos, relações, nós temos aí um compêndio de informações que devem ser muito bem estruturadas e organizadas. E um papel importante a ser desenvolvido em um texto narrativo é a compreensão da voz narrativa, ou seja, o narrador justamente. O narrador tem um papel muito importante com relação a toda a, a narrativa em si, o discurso em si, né? o texto em si, os acontecimentos, os detalhes. Então, o narrador precisa ser muito bem considerado pelo escritor. Machado de Assis é um escritor... É um literário muito utilizado em vestibulares, em questões de avaliações como Enem e outras coisas mais, porque trata-se de um nome fortíssimo na literatura brasileira, não só brasileira, como também em correntes estrangeiras, mas também pela dificuldade linguística que sua escrita tem. Então, do leitor, é, ele necessita... E ele faz com que o leitor machadiano, vamos dizer assim, é, se empodere de subsídios característicos de um bom leitor. Porque a linguagem adotada por ele não é uma linguagem muito fácil. A compreensão é, dos períodos narrados no parágrafo, né? entender período no critério sintático da qual eu falo, é... Da letra inicial, maiúscula, até o ponto final, que compreende o período. Estou agora dando aqui um, uma concepção mais gramatical, falando dessa propositura sintática. Então, o período compreende a ideia que o autor quis transmitir. Porém, cabe ao leitor entenhar-se muito e subsidiar isso de maneira coerente que não com, que, para que não corrompa a sua leitura e a interpretação. Então, o narrador, autor, que é uma das grandes características machadianas, é esse narrador que deixa bem exposto esse olhar de cima, esse olhar por fora. Um olhar atento de observador, mas não no sentido daquele esfriamento narrativo. Eu acredito que vocês entendam o que eu estou dizendo. Aquele esfriamento que deixa o texto assim, sem uma vida, para o narrador. Então, o narrador-autor, que também muitos consideram como narrador-observador, observa que não necessariamente são as mesmas coisas, eu tenho o costume de dividir e separar bem isso, Machado de Assis caracteriza o um narrador-autor principalmente nas obras Memórias Póstumas de Cubas, onde o narrador intervém com apostos o tempo inteiro, certo? Então, a utilização do recurso de aposto é muito característico dele, seja é, intercalado em vírgulas ou em pequenos travessões, mas sempre existem essas falas é, que o narrador insiste em colocar dentro daquele parágrafo é, descrito e narrado por ele. Então vamos entender um pouquinho essa concepção da, da, do foco narrativo dentro do conceito machadiano do Dom Casmurro. Assim como Bras Cubas em Memórias Póstumas de Bras Cubas, Bento Santiago, o narrador de Dom Casmurro, empreende a escrita de um livro de memórias, mas enquanto as memórias póstumas de Bras Cubas envolvem todo o curso de uma vida, Poderíamos considerar que em Dom Casmurro há apenas memórias amorosas. Bento Santiago encontra-se na idade de 55 anos, vivendo sozinho em uma casa no bairro do Engenho Novo, Rio de Janeiro. Nessa fase de sua vida é que lhe ocorre a ideia de escrever um livro. O narrador explica, já no primeiro capítulo, que o título do livro que escreve Dom Casmurro é decorrência do apelido que lhe deu um mau poeta ofendido com o desinteresse de Bento por seus versos. Como o apelido pegou, Bento resolveu usá-lo também no livro. Trata-se, claro, de uma autoironia, pois Casmurro significa alguém calado, de pouca conversa, teimoso e obstinado. Eu vou agora relatar um pedacinho dessa compreensão para que vocês consigam pegar a essência de Machado de Assis. Vamos lá? Agora que expliquei o título, posso e passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Vivo só com um criado. A casa em que moro é própria, fila a construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa imprimir imprimi-lo. Mas vá lá, um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata-Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Construtor e pintor, Entenderam bem as indicações que lhes fiz. É o mesmo prédio assombrado, três janelas, de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Na principal destas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual. Umas grinaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos blocos, de espaço a espaço. Nos quatro cantos do teto as figuras das estações E ao centro das paredes os medalhões de César, Augusto, Nero e Massimissa Com os nomes por baixo Não alcanço a razão de tais personagens Quando fomos para a casa de Matacavalos, Cavalos Já ela estava assim decorada Vinha do decênio anterior Naturalmente era gosto do tempo meter sabor clássico e figuras antigas em pinturas americanas. O mais é também análogo e parecido. Tenho chacarinha, flores, legume, uma casuarina, um poço e lavadouro. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora, como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior que é pacata, com a exterior, que é ruidosa. O meu fim, evidentemente, era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência, pois, senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltasse os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde mas falto eu mesmo. E esta lacuna é tudo. Como nós podemos observar aqui, este é um trecho do livro Memórias Póstumas de Cubas que faz a compreensão e até mesmo cita elementos característicos da obra Dom Casmurro. Então nós precisamos aqui das duas obras trabalhadas paralelamente, mas em concepções bem distintas. Porque nós temos um Bento, caracterizado em Dom Casmurro, que é o Bentinho, e nós temos o Bento Santiago, que é o caracterizado em Memórias Póssimas de Brás Cubas. Ok? Então vamos entender agora, querido ouvinte e leitor, a concepção, já que nós falamos lá atrás de adultério feminino, a concepção relacionada à ação, que é uma das características dos textos narrativos e devem ser utilizadas como momento de expansão para o leitor. Então, a ação que compreende estas duas obras é, nada mais e nada menos, do que amor e ciúme. Óbvio. Porque se nós temos ali Linda, o Casmulo, a indagação que eu fiz lá no início Capitu, traiu ou não traiu Bentinho? Uns dizem sim, outros dizem não, outros apresentam inúmeras falas. Então nós temos que compreender toda essa concepção. Então com base neste momento da ação narrativa é que nós vamos entender um pouquinho o que aconteceu. Em Dom Casmurro. Vamos lá. Ainda adolescente, Bentinho apaixona-se por Capitu, sua vizinha. Crê que é correspondido mas há um obstáculo externo para o namoro. A mãe de Bentinho prometera mandá-lo para o seminário e julga que deve isso a Deus. O jovem casal sofre com a perspectiva perdão, da separação, mas por alguns arranjos próprios consegue dissuadir a mãe de fazê-lo padre. Enquanto esteve no seminário, Bento tornou-se muito amigo de Escobar, já adulto e formado em Direito. Bento se casa com Capitú e seu amigo Escobar também se casa com Sancha, uma amiga de Capitu. Capitu e Bento vivem bem, embora os ciúmes dele se manifestem aqui e ali, principalmente quando a beleza de Capitu desperta a atenção em torno. A única pequena frustração do casal é a demora pela chegada de um filho. Esperam dois anos até que Capitu finalmente engravida e dá à luz ao menino Ezequiel. A essa altura, o casal Sancha e Escobar já tem uma filha, familiarmente chamada de Capituzinha, para diferenciar, já que ela tem o mesmo nome da esposa de Bento. A relação entre os dois casais é estreita, são grandes amigos. Até o dia em que Escobar morre afogado, nadando no mar em frente ao bairro do Flamengo. No famoso capítulo 123, intitulado Olhos de Ressaca, os ciúmes de Bento rompem a barreira da racionalidade e invadem sua vida. Nesse momento, Bento observa Capitu olhando para o caixão de Escobar e acredita que a mulher mantinha um caso amoroso com seu melhor amigo. Olha um trecho que caracteriza isso. Abre aspas, Enfim, chegou a hora de encomendar a partida. Sancha quis despedir-se do marido e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral, no meio dela Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira que lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. As minhas cessaram logo, fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala, redobrou de carícias para amiga e quis levá-la, mas o cadáver parece que a retinha também. Momento houve que os olhos de Capitu fitaram o defunto. Quais os da viúva? Se o pranto nem em palavras desta mais grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador de manhã. Essas são é... Extrações da página 160 e 161 da obra Dom Casmurro Que vocês até conseguem observar, querido ouvinte leitor Que quando ele diz e intitula o capítulo como olhos de ressaca Nós já temos ali a ironia por trás do realismo conceituado de Machado de Assis No sentido de, há algo aí, existe algo estranho aí Leitor, olha o olhar de Capitu ela tem aquele olhar perigoso, aquele olhar que cativou o Bentinho, mas agora o olhar é transvestido de outra forma. Bento surpreende o olhar de Capitu para o cadáver de Escobar e isso é o suficiente para toda a vida de ambos ser colocada em revista tendo em mente esse novo elemento. A partir daí, os ciúmes só crescem e a conclusão acerca de uma semelhança entre Ezequiel e Escobar é de que o menino só pode ser filho do amigo diante disso há alguns movimentos dramáticos do narrador que tenciona matar-se depois pensa em matar o filho mas por fim manda a mulher e o filho para Paris como para salvar as aparências e assim fica sozinho Capitu falece no exterior o filho cresce viaja para o Egito, contrai uma doença e também falece. Bento Santiago está sozinho e assim o encontramos no momento em que decide escrever o livro. Esse é o mote, ou seja, o elemento que desencadeia a ação do romance. O que interessa claramente é o modo como tudo isso é narrado. Bento Santiago, o narrador-autor, Vai ao passado para tentar compreender os fatos de sua vida. Tudo é lembrado e questionado e em vários momentos ele coloca dúvidas sobre a veracidade da traição. Em nenhum momento Capitu confirma que teve alguma coisa com Escobar. Como todos os outros morreram, Bento não pôde mais, passado tantos anos, deles extrair confissões, em qualquer sentido. Por isso a dúvida, não é mesmo? Essa é a essência de sua solidão. Ele está sozinho com as decisões que tomou. Não há como voltar atrás ou pedir perdão. Disso resulta sua teimosia e sua contenção. O texto sempre dá a impressão de uma emoção contida. Bento não revela claramente seus sentimentos, podendo instituir seu sofrimento, mas não há um lamento explícito. Isso torna o relato ainda mais amargo na narrativa machadiana. Se nós pegarmos um trecho que eu irei ler para vocês agora, vocês vão conseguir entender um pouquinho essa perspectiva do, do ciúme, do veneno, da concepção suicida muito caracterizada por essas duas obras intrinsecamente vamos ao trecho abre aspas. a ideia saiu finalmente do cérebro era noite e não pude dormir por mais que a sacudisse de mim também nenhuma noite me passou tão curta, amanheceu quando cuidava não ser mais que uma ou duas horas saí Supondo deixar a ideia em casa. Ela veio comigo. Cá fora tinha a mesma cor escura. As mesmas asas trépidas. O posto, a voasse como elas. Era como se fosse fixa. E eu a levava na retina. Não que me encobrisse as coisas externas. Mas vias através dela. Com a cor mais pálida do que de costume, e sem se demorarem nada. Não me lembra bem o resto do dia, sei que escrevi algumas cartas, comprei uma substância que não digo para não espertar o desejo de prová-la. Será a possibilidade do veneno? A farmácia faliu, é verdade, o dono fez-se banqueiro, e o banco prospera. Quando me achei com a morte no bolso, senti tamanha alegria, como se acabasse de tirar a sorte grande. Ou ainda maior, porque o prêmio da loteria gasta-se e a morte não se gasta. Só um minutinho, observem esse trecho. Quando me achei com a morte no bolso, senti tamanha alegria, como se acabasse de tirar a sorte grande. Essa morte no bolso, o que poderia ser? O que você, ouvinte leitor, interpretaria essa morte no bolso? Fale com a Voz Literária Podcast. Deixa sua mensagem para nós interagirmos e conversarmos melhor sobre isso. Mas vamos continuar aqui. Fui à casa de minha mãe com o fim de despedir-me a título de visita. Ou de verdade, ou por ilusão. Tudo ali me pareceu melhor nesse dia. Minha mãe menos triste. Tio Cosme, esquecido do coração. Prima Justina, da língua. Passei uma hora em paz. Cheguei a abrir mão do projeto. Que projeto, querido leitor. Que era preciso para viver. Nunca mais deixei aquela casa ou prender aquela hora em mim mesmo. Fecha aspas. Olha quantas pistas e indagações o narrador possibilita ao leitor. É isso que faz da obra machadiana uma das obras tão complexas de ser interpretada. Ao lembrar daquela tarde que compraram uma substância, o veneno para se matar, Bento comenta que não lhe diz o nome para não despertar o desejo de prová-la. Não despertar ou não espertar o desejo de prová-la a quem? A você, leitor? A Bento Santiago? A quem? Isso revela muito do estado de espírito do narrador. Olha a subjetividade exposta. Pelo, pelo Machado de Assis. Não é à toa que é considerado um gênio. Isso revela muito do estado de espírito do narrador nesse momento de registro de suas memórias. Também agora o desejo de morte está nele, alojado em algum canto de sua alma, disfarçado pelas palavras contidas. Aqui nós temos que entender uma coisa, querido ouvinte leitor. Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro. Dom Casmurro, outro livro. Dom Casmurro antecede Memórias Póstumas de Brás Cubas, porém Memórias Póstumas, perdão, de Brás Cubas revisita Dom Casmurro. Então, ele foi tão genialmente falando que ele conseguiu preencher lacunas de Dom Casmurro com memórias póstumas de Cubas e vice-versa. Então, nós temos aqui uma concepção literária dinâmica, que faz, e daí volto naquele ponto, da necessidade do leitor ser sagaz, ter subsídio para poder conseguir interpretar as escritas abrangentes, complexas, de Machado de Assis. Um tópico importante que eu quero ressaltar a vocês também é a representação da figura feminina, como eu já deixei bem claro, mas agora a figura feminina, não do adultério, tá? É a figura feminina. Capitu não tem voz em Dom Casmurro, a não ser nos diálogos transcritos pela memória do narrador. Não sabemos o que ela pensa... Ou o que ela sente... Podemos apenas tirar conclusões... Por meio do que nos Bento O narrador e marido... Supostamente traído... Então nós não temos a versão de Capitu... Nós conseguimos... Após findar... O, o livro do Casmurro... É, propor informações... Trazidas pela personagem Capitu... Se ela não... Fez a interlocução disso... Fica complicado... Então por isso, nós sempre ficamos naquela representatividade, e é claro que isso foi intencional, porque em nenhum momento existe a confirmação da traição ou tão pouco a negação da traição. Mas também esse marido vem capitul um mistério. Muitas das falas Dessa esposa são incompreendidas Pelo narrador e em algumas circunstâncias Ele adotou uma percepção Alheia para compreendê-la E só então ousa definir O que vê conforme Os próprios sentimentos É o caso do capítulo 32 em que utiliza Pela primeira vez A expressão Olhos de ressaca Trecho de Dom Casmurro Abre aspas. Juro Deixe ver os olhos, Capitu. Tinha-me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigano oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia. Eu queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto. Com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles, e a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos, crescidos e sombrios, como tal expressão que, Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de captu. Não me acode imagem capaz de dizer sem, sem quebra perdão da dignidade do estilo o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca. Vá de ressaca. É o que me dá ideia daquela feição nova. Traziam, um não sei, esse fluido misterioso e enérgico. Uma força que arrastava para dentro como a vaga que se retira de uma praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas. As orelhas, os braços, os cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. Olha a antítese. O tempo infinito e breve... Como? Se algo é infinito, não tem finalização? Olha a utilização da figura de linguagem da antítese. Olha como Machado de Assis é gramaticalmente, sintaticamente, perfeito nas escritas. Então é por isso que eu trago a vocês essa obra com uma pequena intertextualização da obra Memórias Póstumas de, de Cubas, perdão, para expô-los a quão rico é ler Machado de Assis. Então, este trecho que eu tenho aqui são as características deste... deste momento com você hoje, querido ouvinte leitor. Então, eu gostaria muito que aí, quando você clicasse no link para ouvir, por favor, comentassem comigo, apesar dessas nossas... Discussões aqui no sentido de exposições. Quais são as opiniões? Se você já leu? Se já leu, qual foi sua concepção? Qual foi sua análise de Machado de Assis? Qual foi sua análise das personagens? Não leu? Gostaria de ler? Me manda! Eu encaminho um link um caminho, alguma forma de resumo que eu tenho, resumos pessoais e resumos que são de terceiros, para que vocês compreendam, mas a leitura da obra na íntegra se faz necessário. Mas eu gostaria muito dessa interação com vocês sobre isso, porque hoje, no nosso podcast, eu deixei um pouco mais dialógico intervir é, um pouquinho mais, é, acabando nessa informalidade do nosso discurso porque há momentos que eu vou tornar esse podcast da voz literária bem destinada com a leitura na íntegra dos textos trazidos, mas há momento que eu preciso dessa ação dialógica, desta informalidade por isso muitas vezes me denho as devidas escusas pelas pequenas travadas, mas isso acontece porque o raciocínio é tão rápido e a língua não acompanha mas eu peço a vocês essa interação e deixo aqui essas pequenas pinceladas de Dom Casmurro com ainda um, alguns spoilers de Memórias Póstumas de Cubas, ambos do mesmo autor, para que você dialogue comigo. Então eu finalizo esse podcast deixando a você meu querido abraço e a minha pulguinha da curiosidade. E com a mesma indagação que iniciei, a mesma indagação eu finalizo. O que será que aconteceu? Capitu traiu ou não traiu Bentinho? E se ela estivesse viva, quais seriam as respostas de Capitu? Quanta indagação, não é mesmo? Essa é a magia da literatura. E eu gostaria de você participando comigo. Então, até as nossas próximas leituras, fica esta com muito carinho. Forte abraço a todos vocês.